0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite.
1: Ah! Ah!
0: Jesus Christ, ich bin heute extra zum Strand gefahren. Da war es scheiße kalt. Und da war nicht mal AEW. Schwamm drüber. AEW feiert trotzdem seinen Beach Break Ende Januar. Ob uns die Show zum kochen gebracht hat, das wollen wir jetzt klären. Hört den Spotfight Wrestling Podcast. Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi. Das ist die AEW Review. delivered wie immer von eurem Team TJT. TJT! Denn bei mir ist der Alexander Petranowski. Hallo!
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends. Beach Break ist angesagt. Und ja, wow, die Bühne, die war ja so toll geschmückt bei Dynamite. Da standen Zwei Surfbretter und auch irgendwo einen Strandschirm bei den Kommentatoren habe ich mich gefühlt wie am Strand
0: Ein Beachbreak im, im Winter, was soll das generell? Also die nehmen das selbst ja nicht mal ernst ähm, Da draußen irgendwie minus 12 Grad am Strand von, von äh, Ohio Was soll das eigentlich? Aber wer hat sich das denn ausgedacht? Was hat dich bei dieser Show denken lassen, dass hier ist ein Beachbreak?
1: Ja, gar nichts. Also, wie gesagt, es gab kaum Deko und man hat am Anfang auch kein spezielles Intro oder irgendwas gemacht. Es war halt einfach eine Show, die das Namenslabel hatte, Beach Break, aber nichts war irgendwie strandmäßig. Vor allem auch nicht der Austragungsort Ohio. Ohio liegt nicht an der Küste. Ohio ist einer dieser Staaten, der eingekastelt ist in den USA von anderen Staaten in jede Richtung, ja. in jede Himmelsrichtung. und also, nee, kam bei dir Strandfeeling auf.
0: Nee, also ein See haben die, aber das hier war, das hier hatte, also für Winter is Coming wäre das ganz geil gewesen, gerade als wir einmal nach draußen geschaltet haben. Aber für einen Beachbreak war das irgendwie, ähm, naja, gut, aber das war unser übliches, äh, ja der, der Special Rage am Anfang, weil das, also wir verstehen es ja beide nicht so wirklich, warum man Specials macht und dann halt gar nichts damit anfängt. Äh, deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal über die Dinge reden, die passiert sind. Wir gehen einfach mal rein in die Show, ganz knackig, ohne Feuerwerk, ohne alles. Dafür äh, haben wir direkt Cody Rhodes und Sammy Guevara, die stehen im Ring. Die beiden TNT Gürtel hängen über dem Ring. Es ist ja das große Unification Ladder Match und am 2. Oktober 2019, Alex, eröffneten die beiden die erste Ausgabe von mm -hmm. AEW Dynamite und jetzt am 26. Januar 2022 bei Dynamite Ausgabe 121 eröffnen sie hier den Beach Break in einem
1: Ladder Match. Und um noch zwei Zahlen in den Raum zu werfen, der Cody hat bisher eine gute Siegesbilanz gegen den Sami, nämlich 2 zu 0. Mhm. Beide Matches bisher hat er gewonnen. Auch dieses, was du angesprochen hast, bei der allerersten Ausgabe von Dynamite und der andere Sieg gegen Sami war natürlich Ende letzten Jahres, als sich Cody die TNT Championship geholt hat. Ja, die Leitern standen parat. Ich fand es kurios bei diesem Match, dass man eigentlich erst so nach vier Minuten so richtig gemerkt hat, dass es ein Leitermatch ist, weil es, also nicht nur, dass es kein <lacht> ist. Der Establishing-Shot für das Motto der Show gab, Beach Break, da, da war nicht viel mit Strand, sondern auch, man hat nicht mal einen Establishing-Shot von den Leitern gemacht zu Beginn des Leitermatches. Der kam dann irgendwann nach vier Minuten Ja,
0: Match. genau, Dabei auf der ganzen Stage, das habe ich dann auch während des Matches gemerkt, Habe ich gedacht, ach, da stehen ja schon super viele Leitern rum. Ähm, es war ja klar, dass das der Opener wird und ich fand das an sich auch gut, aber wenigstens so ein Videopaket wäre vielleicht dann sonst als Alternative ganz nice gewesen. Und wenn es nur 30 Sekunden sind, ähm, das mit den Leitern haben wir angesprochen, ich werde nicht müde zu betonen, gerade jetzt, wenn der Lead-In, also auch für alle, die keine Ahnung von Ratings haben und das auch gar nicht haben wollen, vor AEW Dynamite läuft The Big Bang Theory. Das sorgt dafür, dass in den ersten fünf Minuten der Show bis zu 1,8 Millionen Zuschauer am Start sind. So, und die musst du versuchen, direkt zu catchen. Und die hättest du hier vielleicht mit einem kleinen Videopaket gekriegt. Hier, Ladder-Highlights, die stars kurze epische Musik. Und äh, dann gehst du in den Ring. Ähm, und dann noch das, das Szenario, der da hängt zweimal derselbe Titel, was ist denn da los? Das ist schon mehr intriguing als, das ist Dynamite und los. Ganz genau, da stimme ich zu. So, beide mit, wie ich fand, erstmal gleichermaßen lauten Reaktion. Ähm, bei beiden auch so ein bisschen Buchrufe dabei. Es ging am Anfang dann auch in die Crowd, du hast schon angesprochen, man wusste gar nicht, dass es ein Ladder ist, weil es erstmal äh, ein bisschen technisches Wrestling im Ring war und dann gab es so einen ersten Spot, wo du gemerkt hast, oh, äh, die haben sich was vorgenommen. Sammy zeigte nämlich einen Cutter, einen Springboard-Cutter ins Publikum, auf den Betonboden, der äh, sehr schmerzhaft war. Ein Anderson stand übrigens auch mit am Ring, Scorpio Sky und Dan Lambert hat man auch kurz eingeblendet,
1: aber zum Glück schnell weggeschaltet. <lacht> übrigens, was ganz interessant war bei diesem Brawl durchs Publikum, ist, dass Cody immer wenn er in der Nähe vom Publikum war, sich irgendwie spezielle Leute rausgepickt hat und die gefragt hat, oh, geht's euch gut? Irgendeine hübsche blonde Dame in der ersten Reihe zum Beispiel, als er über die Guarding Rail gegangen ist. So, oh, Entschuldigung, dass wir hier in eurer Nähe brawlen. Also er spielt da richtig schön mit dieser Heel-Baby-Face-Dynamik, ja.
0: waren dann nach fünf Minuten, äh, ja, haben wir dann angefangen, wieder in den Ring uns zu bewegen. Und dann wurde klar, okay sie nehmen sich was vor, denn Cody stellt eine Leiter auf, eine riesige Leiter und auch Sammy ist dann ganz weit oben. Dadurch, dass sie nicht mittig im Ring waren, dachte man sich schon, ah, okay, äh, das wird jetzt ein anderer Spot. Und dann kommt dieser Superplex-Ansatz und ich bin mir eigentlich sicher, ja, Sammy kontert den noch. Und Sammy hängt in der Luft. Und hängt in der Luft.
1: Auf der Leiter. Auf Und der Leiter. Und die beiden sind vier Meter in der Luft auf dieser hohen Leiter.
0: Und Sammy streift sogar die Gürtel, die da hängen. Also nicht auszudenken, was für ein Desaster es ist, wenn Sammy einen der Titel mit runterreißt. Ähm, aber, aber das ist schon krass, die sind auf so einer Höhe und dann steckt Sammy diesen Superplex ein. Das war schon, äh, das war schon ziemlich,
1: ziemlich sick. Ja, also das war echt ein gewaltiger erster großer Stunt in diesem Match. Den hat man auch gut platziert vor der ersten Werbepause. Mhm. Und ja, als man dann aus der Werbepause zurückkam in das Match, sollte es auch direkt mit einer krassen Aktion weitergehen, ja. weil Cody dann diese selbe große Leiter upside down hingestellt hatte und äh, ja, den Sammy dann Brust voraus auf diese Leiter sprossen sozusagen. Das Verbindungsstück in der Mitte da. Ne? Oh, das war ganz widerlich und ja. das hat dann den Sammy gesandwicht. das sah schon beim Hinschauen, äh, sah das böse aus. Ja. Du
0: hast Erfahrung V mit solchen Leitern, das muss doch auch unfassbar spitz sein, oder? Oh ja,
1: ist es auch. Also genau so einen Spot habe ich auch einmal gemacht mit Scotty Vortex, den habe ich da auch schön ah. <lacht> eingeklemmt in so eine Leiter, die upside down war. Der hat hinterher auch gesagt so, oh, das war nicht schön. Und das war ein Deathmatch Wrestler, der das
0: gesagt mhm. hat. wenn ihr denkt, boah, der Alex hat ja krasse Sachen gemacht, das war das Warmwertprogramm. Also gebt mal Thumbtack jack auf YouTube ein, dann wisst ihr, das macht der Alex mal eben zum Frühstück. Ähm. Um Sammy musste auf jeden Fall einstecken, also hat dann auch äh, wirklich harte, harte Spots geschluckt. Sammy versucht aus seinem Comeback dann zu starten, bekommt eine Leiter ins Gesicht, zu meiner Verwunderung bis dato übrigens noch kein Blut. Ähm, hab gedacht, äh, einfach es ist ein großes Match, es geht um Titel. Cody ist drin, da saftet irgendjemand, aber es war nicht der Fall. Und Sammy zeigte dann wahrscheinlich einen Spot, bei dem ich wirklich äh, auch sagen würde dass der in, in ein paar Jahren auch noch zu den Sammy Guevara-Videopaketen standardmäßig dazu bekommen wird. Das habe ich so noch nicht gesehen und da bin ich seit langer Zeit das erste Mal wieder echt ausgemarkt ähm, und dann auch hier aufgestanden, dachte mir, what the fuck. Eine Leiter, eine kleinere Leiter steht in der Ringecke, Cody in der Ringmitte auf einer Leiter klettert nach oben und Sammy Guevara zeigt von der zweiten Leiter, das gibt ist auch überall auf Twitter, ein Springboard Cutter gegen Cody, der so unfassbar riskant ist. Du kannst wahrscheinlich da gleich nochmal eine professionellere Einordnung geben, der, bei dem so viel schief gehen kann. Der Referee hält zum Glück die Leiter fest, aber der Absprung muss getimed sein. Dann muss er genau die Distanz zu Cody haben. Er muss den Grip direkt um den Hals finden. Ich behaupte, diesen Move hättest du nicht viel besser ausführen können. Das war unfassbar crisp. Also da war ich äh, hin und weg und ab diesem Zeitpunkt hatte mich das Match äh, komplett.
1: Ja, das war sehr hoch riskant und da hatten sie auch sehr viel Glück, dass diese Aktion genauso ja. funktioniert hat, wie sie funktionieren sollte, weil die eine angesprochene Leiter nach diesem Upside-Down-Spot war schon total wackelig. Ne? Also die Verstrebungen, die waren verbogen und diese eine große Leiter, ich habe mich gewundert, dass die Refs die nicht ausgetauscht haben, weil die stand halt nicht mehr. Wenn ihr da mal drauf achtet, ähm, die steht immer nur mit drei von ihren vier Stützbeinen sozusagen auf der Ringmatte, ist immer ein bisschen schief. Also das war Codys Leiter und für Sam mir natürlich die schwierige Aufgabe, vom Toprope aus es zu schaffen, das muss man sich jetzt nochmal vor Augen halten, vom Toprope aus auf die Spitze ganz oben auf der Leiter zu hüpfen. Nicht auf eine der obersten Sprossen. So kennt man das sonst, wenn jemand auf eine Leiter hüpft. Nein, er ist mit einer dynamischen Bewegung ganz oben auf die oberste Ebene, auf den wackeligsten Teil der Leiter gesprungen. Und von dort aus dann nochmal weiter mit dem Cutter. Ja. Und beide Refs halten die Leitern fest. Ähm, also einer im Ring, ein Ref im Ring, einer außerhalb vom Ring. Und das war schon krass. Und ja, also die, dieser Ref im Ring, der musste dann auch weiterhin die Leiter festhalten. Und äh, zum Beispiel direkt bei dem nächsten großen Spot, der danach kam, hat man gemerkt, oh, äh, die Leiter tut nicht ganz, was sie soll, weil da ist dann Sammy, nachdem sie sich beide, oder nachdem Sammy äh, raufgeklettert war und Cody hat dann unten liegend sozusagen äh, die Leiter umgeschubst. Und die ist halt weggeschnackselt ja. unter Sammy. Und Sammy ist halt dann ganz hässlich mit seinem einen Arm auf dem Top Rope gelandet. Und ja. da habe ich mir auch gedacht: So, ah, tausch die Leiter aus. Tausch die Leiter aus.
0: War der, war der Spot zu gefährlich oder sagst du, so für ein großes Match äh, kann, man das, äh, kann man das mal machen?
1: Ich finde, man kann es per se machen. Ich finde es fahrlässig, dass die Refs nicht vorher die große Leiter ausgetauscht haben.
0: Okay. Das kann man, also da werde ich auch gar nichts anderes zu sagen, weil ich mich da gar nicht befähigt zu fühle. Aber das. Ist mal eine Einordnung. Äh, wie gesagt, ich bin ausgemarkt und das war ja noch nicht vorbei. Es gab noch einen Crossroads von der Leiter nach unten. Äh, generell wirklich viele Spots ausschließlich auf Leitern und von Leitern.
1: Da mhm, ganz war, kurz, bei diesem Crossroads hat man zum Beispiel nämlich auch gemerkt, dass die Leiter direkt wegfliegt. Also ja. die, die katapultiert sich nach hinten. Äh, krasser, als es ein Leiter normalerweise tut. Und mhm. überhaupt, also dass da noch der eine Ref in den Ring gekommen ist zu der Phase vom Match. Das passiert ja sonst eigentlich nicht in einem Leitermatch. In einem Leitermatch gehen die Refs nicht in den Ring. Das haben sie hier gemacht. Aus Sicherheit Gründen, weil halt diese eine Leiter <lacht> total hinüber war. Sie hing auch kurzzeitig mal frei in der
0: Luft an dieser Titelhalterung. Oh. Man, man, man merkte, an, an Sammy Selling fand ich insgesamt dass Cody schon der Erfahrene ist, äh, erfahrenere äh, Wrestler war in, solch, in solchen Matches, weil in Leitermatches ist es ja gerade so eine schwierige Sache, ähm, dieses, dieses gegenseitige Unterbrechen beim Hochklettern, das Hochklettern selber, das ist schon, da, da, das äh, ist so ein psychologisches Ding, auch wie verkaufst du das. Fand ich Cody ein bisschen geschickter. Irgendwann kam dann Fuego, der soll heraus und sagt zu Cody, hör auf, Sammy zu attackieren und ich so Warum sollte er das ist eigentlich legitim, das zu machen? Und Sammy kam dadurch aber zurück ins Match, zeigt den GTH und ähm, den Spot, der danach kam, den bezeichnete Jim Ross als Professional Suicide. Denn außerhalb des Rings stellt Sammy auch eine ganz große Leiter auf. Eine zweite Leiter wird zwischen Barrikade und Ring gespannt. Dort liegt Cody drauf und es gibt ja eigentlich einen Jeff Hardy-Gedächtnisspot mit dem Unterschied, dass die Leiter halt nicht bricht. Oh, Alex, das. Und, und Sammy bounced dann richtig. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, der hat seine Körperspannung schön locker gelassen, damit die schön sanfter durchbouncen durch die Leiter, äh, beziehungsweise durchbrechen. Stattdessen, da bricht gar nichts
1: und der klatscht wieder nach oben weg. Es ist interessant, dass du ansprichst, er hat von der Körperspannung sich locker gelassen, weil das ist genau richtig. Ich habe tatsächlich neulich erst mit Nick Mondo, also den kennen ja viele da draußen mhm. auch, ehemaliger Wrestler, der auch sehr krasse Stunts gemacht hat, auch mit Tischen und auch Deathmatch-Kram, der hat neulich mit mir erst darüber gesprochen, diese Woche noch hat er Jeff Hardy erwähnt und gesagt, Jeff ist der beste Bum-Taker gewesen, weil er seinen Körper so gut regulieren konnte und solche Bums mit so einer lockeren Körperspannung genommen hat. Also quasi nicht verkrampft mit dem Körper, sondern genau das Gegenteil, locker. Und das war bei Sammy auch so, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Ja, es war halt nur einfach eine fucking Leiter, auf der Cody lag. Und die wollte nicht brechen. Ja. Und dann hat Sammy aus dem Bewegungsablauf flüssig weiter nach vorne geschleudert. Also er hat dann am Ende eigentlich, also er hat eine Swanton Bomb gemacht, aber bei der Landung war es dann 450. Also er hat sich dann nochmal zusätzlich ähm, um 180 weitere Grad gedreht und ist halt dann ähm, noch diesen, diesen einen Meter, einen Meter 20 ähm, von der Resthöhe sozusagen nach vorne geplumpst. Ja. Boah, das war, das war ein krasser Spot. Das war auch die ganz krass große Leiter, die mit den zwölf Stufen. Ne? Das sind diese 16-Fuß-Leitern. Mhm. Und ich musste sehr lachen, als Jim Ross eine kleine Anspielung gemacht hat auf den Film Jaws. Also der weiße Hai. We're gonna need a bigger boat. Wir <lacht> brauchen eine größere Leiter. Ja, und dann steht Sammy
0: schließlich kurz darauf mit Cody im Ring auf der Leiter. Beide haben die Titel oben in der Hand. Sammy schwingt. Durch Cody kriegt den Titel ins Gesicht, plump ins Gesicht, nach ja. unten und unser Sieger und neuer und uh. irgendwie auch alter TNT-Champion heißt Sammy Guevara. Je länger ich dieses Match sah, umso mehr dachte ich, ich glaube, Sammy kriegt den Titel. Gerade so wie das Match gewerkt war, dass der so viel hat einstecken müssen, ähm, das wirkte für mich einfach wie der Versuch, diesen... Title Run, den ersten, mit dem man vielleicht insgesamt gar nicht so zufrieden war, ein Stück weit zu rehabilitieren. Das war nämlich als Leather Match, als Opener, fand ich richtig, richtig gut. Das war der Versuch, Sammy Momentum zu geben. Das war ein riskantes, spektakuläres, modernes Leiter Match. Es hatte Drama, weil ich war eben trotzdem ganz von Anfang an wusste ich eben nicht, wer macht das Ding. Und dann hat man aber wirklich, finde ich, das ganz gut aufgegriffen. Sammy hat viel gelitten, aber am Ende auch die Reaktion war dann da. Und er hat sich das verdient, hat eben viel eingesteckt dafür. Und gut, was, was bei AW die Titelwechsel angeht, wir haben schon drüber gesprochen, oft ist es so, die Titel bleiben sehr lang. Jetzt hat man mit dem TNT-Titel wirklich mal viel Wechselspielchen gemacht. Ist die Frage, was war der Plan? Sollte er ihn schon beim Battle of the Bells zurückgewinnen? Ähm, ist Cody jetzt, macht er jetzt wieder zwei Schritte zurück, statt einen nach vorne. Bin gespannt, wie ihr das in den Kommentaren auffasst. Äh, Alex, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich stimme dir zu in allen Punkten, muss ich sagen. Ich möchte noch eines hinzufügen. Die einzige Kritik, die ich an diesem Kampf habe, ist Fuego del Sol hätte es nicht gebraucht. Ja, das also, hat nichts bewirkt, ne? Das war so ein awkwarder Moment im Match. Der wurde halt dann von Cody weggeklatscht, kriegt eine Aktion ab. Also das, das hatte keinen Mehrwert und hat von der Psychologie her auch nicht wirklich Sinn ergeben. Weil wie du gesagt hast, Cody hat nichts Illegales gemacht. Er hat einfach in einem Leitermatch mit Leitern seinen Gegner maltretiert. So, yo, kein Grund, für Fuego da rauszukommen. Er ist ein gemeinsamer Freund von beiden Wrestlern, haben die Kommentatoren versucht, overzubringen. Mhm. Also, das fand ich unnötig, aber alles andere fand ich super. Also, das, das ist ein so kleiner Kritikpunkt und das, das vergisst man auch bei diesem Match. Da wird irgendwie in einem Jahr keiner mehr daran denken, oh, weißt Gott. du noch dieses Leitermatch von den beiden, wo dann Fuego del Sol reinkam? Nein, nein, An denen, der ist eine Randnotiz, an den wird keiner mehr denken, sondern man wird daran denken, boah, die beiden hatten einen bockstarken Opener, einen tollen, ein tolles TV-Show- Leitermatch ja. und das war richtig stark, große Spots, große Momente, ähm, ich fand es gut, dass man am Anfang diese Brawling-Phase durch die Halle hatte tatsächlich, um ein bisschen Luft nach oben zu lassen. Also sie sind nicht gleich wie in so den klassischen allerersten TLC-Matches bei WWE von Anfang an Vollgas gefahren, sondern haben so ein bisschen die, die ersten paar Minuten ähm, das mehr und mehr eskalieren lassen und das fand ich gut. Ähm, und, also, krasses Match. Und ja, also, du zu dem Booking, das kann man jetzt natürlich auch nur spekulieren. Ich weiß nicht, ob wir es jemals erfahren werden, was der ursprüngliche Plan gewesen wäre. Dass es Sammy. überhaupt
0: zum Spekulieren anregt, ist an sich erstmal schon gar nicht so verkehrt, finde ich.
1: Absolut. Ich, ich frage mich nur, wie vielfacher TNT-Champion ist Sammy jetzt? Ist er jetzt zweifacher oder dreifacher Champion? <lacht> Nein, im Ernst, wie verfährt man mit diesem Interim-Title? Sowas gab es ja noch nie.
0: Diese Interims-Geschichte, die war irgendwie jetzt auch komisch im Nachhinein. Also, da hat man ja. Das, Im Endeffekt haben wir das wirklich, haben wir ja schon angesprochen, nur gemacht, damit bei Battle of the Bells dann ein Match stattfinden kann. Ähm, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Ich denke, Sammy wird als zweifacher TNT-Champion gelistet werden. Ich hoffe in jedem Fall, dass man jetzt mit seinem Title Run hier ein paar Dinge besser macht, die ihn im ersten Run etwas verblassen äh, haben lassen. Äh, leider deutet sich an, dass Sammy jetzt gegen das American Top-Team geht. Wieder, das hatten wir halt schon. Habe ich jetzt zum Beispiel keinen Bock drauf. Ich hoffe, das hakt man schnell ab. Du musst halt jetzt nach so einem Match, wo Sammy mit so einer Performance overkommt, musst du halt nachlegen mit Character Work, also mit wirklich tiefem Character Work. Und da bin ich gespannt, ob Ihnen das gelingt. Ähm, Opener kriegt von mir äh, drei von äh, drei Daumen nach oben. Äh, und Cody. Bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Da einige haben gesagt, ja, jetzt ist es nicht mehr interessant um ihn. Ich finde, Cody braucht keinen Titel, um da interessant zu sein mit seiner Persona. Ähm, deswegen schauen wir mal, in welche Richtung es geht und ob wir in ein paar Wochen sagen, hier hat man mit dem Titel ein bisschen heiße Kartoffel gespielt oder dass es
1: wirklich einen der beiden vorangebracht hat. Genau, Cody soll sich erstmal ein bisschen ausruhen, weil dem sein Rücken sieht immer noch schrecklich aus von den ganzen Verbrennungen. Da sieht man noch die Wunden und der soll sich da mal vom Arzt eine gute Hautsalbe geben lassen.
0: Gebrannt hat er ja auch vor nicht allzu langer Zeit, hast du recht. Also, dieser Mann hat echt einstecken müssen. Team Tess war beim Beach Break am Strand unterwegs und es war so beachbreakig, dass sogar Schnee lag, weil dieses Special deplatziert as fuck ist und draußen minus 12 Grad waren. Äh, Power aus will Dante Martin erneut herausfordern und Ricky Starks möchte ein Match gegen Jay Lethal ähm, nächste Woche bei Rampage um den ftw titel
1: ja und ganz am Schluss sagt uns Tony Schiavone, der Interviewer, <lacht> meine Hände sind am Mikrofon festgefroren und Powerhouse hops nur so, ja und? <lacht> This is Warlow kam
0: dann heraus, der bestritt nun ein 2-on-1-Handicap-Match, der Cleveland-Hometown-Hero und das hat man tatsächlich gehört, also diese 6000 Menschen haben äh, Warlow wirklich lautstark angefeuert. Ein Surfbrett, das habe ich da das erste Mal äh, entdeckt, aber das war auch ganz versteckt auf der Stage. Also, nee, es, es
1: gab zwei sogar. Zwei. Boah, doppelte
0: ja. Surf-Action, also dann wird das Special ja fast schon äh, kriminell beachig. Ähm, in 90 Sekunden squashte er zur Freude der Fans Elijah Dean und äh, James Alexander und äh, mehr passierte dann auch nicht.
1: Nee, also wenn es in einem Match mehr Powerbombs gibt als Surfbretter auf der Bühne, dann ist irgendwas <lacht> falsch. Hätte gedacht, man bringt jetzt
0: hier in Wardlows Heimatstadt wenigstens irgendwie einen Turn gegen Sean Spears. Ähm, der Boy wurde so hart bejubelt. Wir reden da nachher nochmal drüber. Da gab es ja ein Segment, wo man äh, hier nochmal ja, ein paar Dinge da notieren kann. Mhm. Dann wurde gesungen, mal wieder ein Trios-Match bei A.W. Judas, äh, schalte durch die Gas und Chris Jericho kam heraus, Santana und Ortiz auch am Start gegen 2.0 und Danny Garcia. Herrlich, wie Jericho sich zum Feuerwerk feiern lässt, während Santana und Ortiz ganz schnurstracks allein zum Ring gehen. Äh, Proud and Powerful haben ja gesagt diese Woche, sie wollen sich auf sich selbst fokussieren, ihr eigenes Ding machen. Ich finde, das hat man in den ersten Sekunden eigentlich ganz putzig klar gemacht,
1: oder? Ja, das hat man gut klar gemacht. Also wir haben es letzte Woche ja noch so kritisiert, diese Promo, die man dann auch hier nochmal eingespielt hat. Warum sagen sie erst, ja, wir machen unser eigenes Ding und dann wird aber Trios-Match announced, aber es war hier klar, also das war ganz, ganz klar, die Match-Story, so ja. der, der Zerfall vom Inner Circle und dass auch Santana und Ortiz lieber untereinander taggen möchten, auch in Situationen, wo es möglich gewesen wäre, Jericho als frischeren Mann einzutagen.
0: Genau, also der Inner Circle dominiert ja eigentlich das Match erstmal. Ähm, und es gab eben diese Tag-Miseren, denn der äh, Inner Circle funktionierte nicht so stimmig. Proud and Powerful wollte nur untereinander taggen. Chris Jericho taggt sich dann zwischendurch mal selbst ein. Da intensivieren sich die Spannungen, weil das wiederum lenkt Santana ab, der dann Heat einstecken muss, krabbelt zum Hot tag und natürlich äh, taggt er seinen Partner ein und nicht Chris Jericho. Und der hungrige Chris Jericho, der diesen Hot Tag haben wollte, der wird dem nicht äh, eingewechselt und geht dann äh, böse nach draußen. Und man denkt, oh, jetzt geht er und da haben wir schon den, den Split. Aber nein, er greift dann noch mal ein und verpasst nur eine Aktion. Äh, beziehungsweise er zieht den Gegnern, äh, 2.0, zieht er die Beine weg. Und dann verpasst er dem noch, äh, ich glaube, Matt äh, Lee es, ähm, Genau, dem verpasst er Judas-Effekt. Und Santana muss dann quasi nach dem Pile Driver den er durchbringt, nur noch abstauben. Mehr oder weniger. Ähm, und Jericho sagt, ja, hier, ne, ich kann mhm. euch schon noch was helfen. Aber ihr wollt ja euer eigenes Ding machen, ist das euer Ernst? Ich fand dass mir haben alle Beteiligten vom Inner Circle diese Storyline sehr gut verkauft. Ich verstehe, was geplant ist. Ich finde, das hat man hier schön dezent vorangetrieben. Das war absolut believable. Und ich hoffe, das wird einfach dazu führen, dass eben Proud and Powerful sich in der Tag Team Division aufmachen. Ich möchte, äh, bevor du was sagst, nur noch ganz kurz anmerken. 2.0 zum Beispiel, muss man jetzt auch wirklich sagen, deren klare Rolle ist Fallobst bei AW. Gutes Fallobst sein. Ähm, hm. Ich mag die beiden sehr aber in dieser riesigen Tag-Team-Division sind die jetzt äh, nicht irgendwie auf dem Weg, da groß rauszukommen.
1: Ja, das stimmt. Und zu dem Finish muss ich sagen, das war clever. Das war echt gut inszeniert, weil auch Santana, der dann den erfolgreichen Pinfall gemacht hat, gar nicht gemerkt hat, dass Jericho zu seinen Gunsten eingegriffen hat. Und mhm. das haben auch die Kommentatoren gut overgebracht. Das war mit den Kamerawinkeln, die man benutzt hat, recht ersichtlich, dass Santana gar nicht so klar war, oh, okay, ich habe Jericho den Sieg zu verdienen. Also das haben sie dann erst quasi nach dem Match gecheckt, Santana und Ortiz, die beiden im Ring und Jericho auf der Rampe. Ne? Und wie gesagt, dass Jericho schaut sie so an von wegen Jungs. Ihr braucht mich, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr, als ihr denkt. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Insgesamt äh, voll okayes Trios-Match. Hat eine Story erzählt, das fand ich schön. Es war nicht nur ein Spotty-Match, wo Spots gemacht werden, um Spots zu machen, sondern es hat eine Geschichte erzählt. Mhm. Ich habe nichts zu kritisieren, außer einem winzig kleinen Detail für diejenigen, die die handwerklichen Sachen interessieren. Santana und Ortiz haben einen Spot gemacht, als äh, sozusagen dann der Hot Tag geschafft wurde, ähm, den fand ich dumm, ein dummer Spot, so ein Roll-Through-Double-Cutter, bevor sie den gemacht haben, weil Ortiz musste sich erst äh, übers Ringseil in den Ring befördern, um hinter Santana zu gelangen und Santana hatte vor der Ausführung dieser Aktion mehrere Sekunden lang den Gegnern, die schon bereit standen, den Rücken zugekehrt. Und das ist natürlich absolut dumm. Also wenn du gerade den Hot-Tag geschafft hast und dann Double-Team-Manöver vorbereiten willst, dann sollte es kein Double-Team-Manöver sein, wo du erstmal den Gegnern den Rücken zukehren musst, weil ja dann Ortiz in den Ring gesprungen kam und mit einer O'Connor-Roll sozusagen seinen Tag-Team-Partner nach hinten äh, befördert hat. Das war ein doofer Spot, aber mein Gott, äh, insgesamt gutes Match.
0: Lance Archer fordert den Hangman zu einem Death, äh, texas Deathmatch heraus, nachdem wir heute schon ein Leather-Match und Lights-Out-Match gekriegt haben. Äh, in zwei Wochen gibt es den Spaß. Ich hoffe, danach können wir einen Haken hier dran machen. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare. Habt ihr da Bock drauf? Wollt ihr das vielleicht länger sehen als ein Match? Äh, meine Antwort, äh, Alex, heißt kurz und knapp nö.
1: Meine auch. Und ich will auch überhaupt gar kein texas Deathmatch sehen bei AEW, weil texas Deathmatch wird bei denen nicht mit der coolen Regel gemacht, die es <lacht> eigentlich gibt, sondern es ist wieder nur ein Last-Man-Standing-Match.
0: Die Tag-Team-Champions waren am Start. Jurassic Express, die treffen bei Rampage auf die Number-One-Contender-Private-Party, wie auch immer das passiert ist. Äh, ja, das Die ist das
1: nummer 1 gerankte Team? Mm -hmm.
0: Ja, wir haben wahrscheinlich bei Dark äh, fünf Matches äh, in einer Nacht gewonnen. gegen. Die ich haben da
1: hochkarätige Teams weggehauen. Und du, du darfst ja auch nicht vergessen, der andrade El Presidente mm. Luke, Luke, mm. der ist ja im Hintergrund da auch am Start und zieht ein bisschen die Fäden. Also, jetzt mm. läuft's halt bei denen.
0: Ja, beim Jurassic Express macht man das, was man bei Sammy gemacht hat, beziehungsweise was dazu geführt hat, dass Sammy's Title Run letzten Endes nicht so geil war. Die haben ein paar random Titel-Matches, entwickeln sich irgendwie nicht so wirklich weiter. Es gab den Titelgewinn, danach bisher finde ich nichts weiter. Ich befürchte, so werden wir auch in diesem Act weiteres Interesse verlieren.
1: Das kann leider sein. Dieser Title-Run könnte durchaus auch so sein wie der von Sammy Guevara. Ne? So, yo, du hast zwar jetzt den Titel gekriegt und damit pushen wir dich. Aber danach äh, erreicht dann der Charakter, beziehungsweise hier der Act, mit mehreren Charakteren Jurassic Express plus Christian, so ein Plateau. Well, äh, darüber hinaus habe ich mich gefragt, warum trägt der Jungle Boy ein T-Shirt und eine Jacke drüber und dann aber seine Wrestlinghosen und quasi <lacht> nackte Beine? Das sah komisch aus.
0: Ja, sah aus wie auf einer ganz weirden Grundschul-Pyjama-Party, aber ähm, an diese Zeiten möchte ich mich nicht zurückerinnern. Nächste Woche ist AW in Chicago am Start der Heimatstadt dieses Mannes CM Punk. Der kommt heraus zu lautstarken Reaktionen und äh, ja, seine Wahl am Kleiderschrank deutete heute darauf hin, er hat Bock zu catchen und Ja, da hatte er
1: nämlich die langen Hosen an. Die mhm. hätte auch der Jungle Boy sich anziehen sollen. Siehst du, vielleicht haben sie auch einfach nur die Kleiderschränke vertauscht.
0: <lacht> Punk meinte, war lang nicht mehr hier in Cleveland. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr zu reden. Das hier ist Dynamite, das ist live, ihr wisst genau, gegen wen ich antreten will. habe mir letzte Woche ein kleines Souvenir gesichert, präsentierte dann den Schal. Äh, von MJF und sagt, ja, ich dachte, das ist ihm irgendwas wert, aber ich habe mal nachgeschaut. Also für einen Fünfer kriegst du gleich einen Fünferpack äh, dieser Schals. Die sind genauso billig wie MJFs Persönlichkeit. Ich will dieses Scheiß-Match und ich will es jetzt. Hab alle besiegt, die er mir in den Weg gestellt hat. Jetzt reicht's auch mal. Und dann kam MJF heraus, aber natürlich im Anzug und äh, er spielt das dann herrlich. MJF sagt, oh, ihr findet mich doof? Und das Publikum, ja, also wollt ihr dieses Match doch nicht? Äh, nein, also wollt ihr mich im Ring sehen? Ja, und äh, MJF sagt dann, nö. Und das fand ich einfach so als weil als <lacht> Das ist unfassbar smart. Das, ist auch so ein, das kannst du ja nicht wirklich üben, das machst du ja im Moment. Und da muss man sagen, MJF mit Mitte 20 ist schon bockstark. Ne?
1: Absolut. Und sie hatten auch eine sehr, sehr dankbare Crowd. Also generell das Publikum hier in Ohio, die hatten richtig Bock auf diesen Abend voller Wrestling-Unterhaltung
0: so und MJF sagt äh, ich verschwende dieses historische Matchup doch nicht hier irgendwo in Cleveland Ohio dafür bekommt ihr das Match auf das ihr alle gewartet habt äh, nächste Woche CM Punk gegen und ich dachte na wen packt er denn jetzt aus und er sagt MJF und es gibt erstmal auch gar nicht so eine laute Crowd Reaktion weil alle denken ja das passiert doch jetzt eh nicht oder aber doch, äh, und er hat gesagt, doch, und das wird dazu führen, äh, dass es das ganz schön unbefriedigend wird für CM Punk, dann wird er sein Fake-Lächeln nämlich wieder verlieren, dann wird Punk nämlich genau das machen, was immer passiert, wenn er nicht das bekommt, was er will, er wird andere verantwortlich machen, er wird sich in Podcasts ausholen und am Ende des Tages wird er einmal mehr euch im Regen stehen lassen und das Business verlassen und Punk meint, ähm, ja, und du, den Podcast, den ich machen würde, den würdest du wahrscheinlich wieder hören, weil du nichts bist als ein Fanboy. Wäre das Mi denn
1: hier beim, beim Spotfight-Podcast?
0: Richtig, er würde den Spotfight-Podcast dann hören. Da würden wir Punk natürlich einladen mit unserem guten Draht. Und dann meinte Punk, ohne mich, MJF, hättest du nie den Rum, den du gerade hast, du weißt, du kriegst mich nicht klein, Cleveland weiß das, jeder weiß das und du standst in der Schlange, um ein Autogramm von mir zu kriegen ähm, und ich stehe, ich bin einfach jemand, der trotzdem immer wieder aufsteht, ich musste das Business damals verlassen, ich hatte keine andere Wahl, ich wusste aber, dass ich irgendwann zurückkommen werde und das wirst du mir hier nicht madig machen und der MJF meint, äh, als Punk dann sagt, ja, ich stehe immer wieder auf, meinte, ja, testen wir das doch mal. Dann kommt FTA heraus, dazu Sean Spears mit einer Attacke hinterrücks. Das sind 4 gegen 1. Ähm, MJF guckt sich das erstmal nur so weit an. Es gibt laute Wardlow-Chance und Punk wird komplett zermalmt im Ring. Die Crowd ist aber komplett auf Wardlow fokussiert. Und Wardlow bekommt dann von MJF die Anweisung Powerbomb. Und ich dachte mir, wenn er jetzt turnt, das ist, es wird die lautestmögliche Reaktion geben. Und Wardlow guckt und ich denke, tu es. Und er verpasst Punk die Powerbomb und ich denke mir, tu es. Und das Segment ist vorbei. Und ich dachte mir, oh, was was für eine verpasste Chance. Also ja, ich glaube, AEW, die wissen, wann, wann sie den Turn bringen wollen. Vielleicht kommt er auch nächste Woche dann in Chicago. Vielleicht kommt er auch äh, beim, beim äh, ja, beim, beim Pay-Per-View oder so, bei Revolution. Aber das ist, ja, also das hat Fragen aufgeworfen bei mir. Aber insgesamt will ich sagen, dieses Segment, ähm, Fand ich, fand ich spannend und fand ich insgesamt auch, weil es sensationelle Talker sind, das war ein, ein, ein
1: gutes, das war ein sehr gutes Promo-Segment. Also es war ein bockstarkes Promo-Segment, ein promo -Duell, den beiden hätte ich auch noch länger zuhören können. Das ist selten bei einem Pro Promo-Segment, dass du das Gefühl hast, boah, keep talking, keep talking. Das ist richtig unterhaltsam, was ihr da macht. Ja. Und am Ende kommt es eben zu diesem Handgemenge, die zahlenmäßige Überzahl natürlich für MJF und seine Jungs. Und ja, verpasste Chance, das trifft es, glaube ich, ganz gut mit Wardlow. Das hätte man auch irgendwie anders machen können, warum das AW nicht macht. Sie hätten sich denken können müssen, dass Wardlow in seiner Heimat hier so gute Reaktionen zieht. Es wäre auch zum Beispiel interessant gewesen, wenn er einfach nichts gemacht hätte. Also er hätte ja nicht turnen müssen im Sinne von, er brät MJF den Stuhl über, der da im Ring lag, der Stuhl, auf den die Powerpump dann gemacht wurde, sondern er hätte ja einfach Punk zum Beispiel in diese powerpump position nehmen können. Und ihn dann wieder wegschubsen und einfach aus dem Ring gehen. Und MJF intensiv angucken und sagen so, nee, nee ich mache nicht jede Drecksarbeit für dich. Aber gut, sie, sie zögern den Turn noch ein bisschen raus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der kommen wird.
0: Ich denke auch, jetzt gibt es natürlich auch hier Fragen über Fragen. Was gibt es jetzt bei Revolution in fünf Wochen? Gibt es nächste Woche überhaupt ein richtiges Match? Kann Punk wirklich antreten? Es gab auch äh, am Ende dieses Promoduells eine, eine starke Geste. Also äh, MJF, der sich in dieser Schneidersitzposition auf den Brustkorb von Punk setzt und ihm ins Gesicht schreit, äh, dass er jetzt hier quasi ja, im, im Fahrersitz ist. Und das war als Visual auch nochmal cool. Eigentlich haben wir jetzt seit Wochen gesagt: Ja, wann kommt's denn? Und jetzt gucke ich so auf den Kalender und denke mir: Okay, entweder fünf Wochen bis Revolution oder tatsächlich nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche gibt's ein kleines Intermezzo und irgendwas passiert. Ähm, vielleicht ist MJF dann derjenige, der zur Disqualifikation greift? Vielleicht lässt sich MJF wirklich ein Fingerpoke von Sean Spears oder so äh, verpassen und Punk kommt gar nicht dazu, ihn zu verprügeln oder so. Keine Ahnung, äh, weiß, ich, weiß ich nicht, weil das würde ja auch, wenn Sean Spears MJF attackiert, hätte Punk seine erste Niederlage, und zwar mhm. per DQ. Also, es gibt die Möglichkeit, vielleicht gibt es beim Pay-Per-View Wardlow gegen MJF statt Punk gegen MJF. Ich weiß es nicht äh, und bin gespannt, in welche Richtung AEW da geht, aber das Gefühl, was eben bei mir hier dann am Ende dominierte, war, jetzt ihr, ihr streckt es so lang, ab mit dem wardlord turn jetzt habt ihr ihn in seiner Heimat, es ist so laut, warum macht ihr es nicht? Ähm, es ist dennoch die absolute Top-Storyline von AEW. Die, die hat MJF einfach schon so unglaublich geholfen, er profitiert Woche für Woche ähm, und das nächste Woche die Ansetzung, das ist erstmal auf dem Papier, ist das Pay-per-view-Kaliber. Also, so wie das ladder match hier Pay-per-view-Kaliber war, ist die Ansetzung für nächste Woche allein von den Namen her ein Pay-per-view-Kaliber.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass nächste Woche irgendein Internet so passieren wird. Also, ich traue diesem Braten nicht so ganz, weil für mich fühlt sich das Match nächste Woche dann auch doch früher an als erwartet. Mhm. Schauen wir mal, was da noch passiert. Ich bin gespannt und ich finde, dass diese aktuell heißeste Storyline bei AEW. Ja, die nicht eine Storyline ist rund um den World Champion, <lacht> da läuft auch mhm. was schief, äh, AW. aber dass diese heißeste Storyline gut platziert war, finde ich. Also in der Mitte der Show war das ganz, ganz gut aufgehoben diese Woche.
0: Wir Acclaimed, dann mit cooler, kurzer Backstage-Promo. Anthony Bones fordert John Moxley so eine Match bei Rampage heraus. Unsere Review dazu gibt es am Samstag ja auf Patreon. Da war ja am letzten Wochenende sogar der Shaggy auch mal wieder am Start. Also mhm. wenn ihr den hören wollt, merkt euch das. Ja, und wenn ihr Supporter seid, könnt ihr unter anderem jetzt auch dieses Wochenende richtig abstauben. Es gibt die Royal Rumble Preview auf Patreon. Und ihr könnt am großen Tippspiel mit teilnehmen. Also wenn ihr euch denkt, wir wissen nicht, wie das mit MJF und CM Punk weitergeht, dann stellt euch mal die Frage, wer den Rumble gewinnt. Das ist mal ein Hexenrätsel. Also da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen und das Ganze abchecken. Du, Tobi,
1: um, ähm, wie ist denn das bei dem Tippspiel? Also wenn ich da bei dem Sieger in den jeweiligen Royal Rumble Matches äh, andere auswähle, also irgendjemanden, der nicht im Dropdown-Menü steht, ähm, muss, muss ich dann auch den Namen reinschreiben von dem? Weil, nee, weil, also, das würde ich gerne. Können wir das vielleicht machen? Weil, also ich würde gerne meine konkreten äh, Tipps äh, reintun. Sag mal. Weil das Männer-Rumble-Match gewinnt Cody und äh, das Damen-Rumble-Match gewinnt Jade Cargill.
0: Jetzt würde ich, äh, wenn ich du wäre, noch viel Geld draufsetzen. Ähm, und dann kann ich dir nämlich im Nachhinein sagen, ich habe dir gesagt, dass es nicht so wird. <lacht> Julia Hart, Griff, äh, Garrison stehen Backstage. Und Mark Sterling kommt dazu und meint, Jade Cargill hat dich ausgesucht, Julia, für ein TBS-Title-Match. Und Garrison meint, ah, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und Julia weist den aber deutlich zurück und sagt, ich kann für mich selber sprechen. Ja, die, die Julia wird aufmüpfig. Ähm wird aber, glaube ich, gegen Cargill jetzt gut kassieren. Was ich vom Zeitpunkt her ein bisschen komisch finde, wenn man sie jetzt nämlich eventuell bald Turn lassen will. Warum vorher noch mal eine Niederlage einstecken lassen? Aber wahrscheinlich äh, wegen dem Eingriff von Griff Garrison oder so. Aber da gucken wir bei Rampage mal drauf.
1: Julia Hart ist eine schreckliche Schauspielerin. Und dieses Segment hat uns das gezeigt. Ich habe das vor Wochen schon gesagt mit diesem Turn, der da vielleicht ansteht von ihr und dass sie zur dunklen Seite wechselt. Also sie ist nicht so schlimm wie Ty Conti. Ja, aber die Emotion war viel zu krass dafür, dass sie jetzt das erste Mal eine Meinungsverschieden hat mit einem ihrer beiden Jungs von den Varsity Blondes. Also das war halt dann direkt so zwei Levels zu krass. Ich kann selbst meine Entscheidungen treffen, Griffy Boy. So absoluter Schnepfenmodus, wo ich mir gedacht habe, so, nee, das wäre subtiler, deutlich stärker gewesen. <lacht>
0: Legit Leila Hörstrafen nun im nächsten Match auf Red Velvet. Die Crowd war, ja, hat sich ein bisschen den Außentemperaturen angepasst, war ein bisschen kalt. Es war in meinen Augen ein, ja, Überbrückungsmatch zum Abkühlen. Also, ich weiß nicht, ob es noch solide, ja, doch, eigentlich war es schon solide. Ich habe jetzt mir nicht dabei gedacht, boah, was ist das denn? Aber es war irgendwie, vom, vom Design her fühlte es sich an wie: jetzt kommt mal runter. Und äh, ja, nach dem Einroller gewinnt Layla dann, nach einem strammen Einroller, nach acht Minuten. Danach geht's weiter aufs Maul für Velvet. Der Armer wird eingeloggt. Chris Settler macht den Safe. Das ist die Paarung, auf die es hinaus oder auf die es hinarbeitet. Ähm, ja, viel mehr habe ich zu dem Match gar nicht, Alex.
1: Well, Layla Hirsch gegen Red Velvet. Ich verstehe jeden, der sagt, ja, ich glaube, das war ein solides Damenmatch. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Ich habe allerdings doch einige Kritikpunkte daran, das sind welche, die sich bei den meisten Leuten, denke ich, versenden werden. Bei so einem schnellen TV-Programm, wo es um Action, Action, Action geht. Aber rein von der Psychologie her hatte dieses Match dann doch einige Macken, die nicht ganz gepasst haben. Also die Aktionen haben nicht ganz gepasst zu der Geschichte, die man versucht, uns in diesem Match zu erzählen. Nämlich die Geschichte von den beiden Damen, die quasi bis letzte Woche eigentlich noch Freundinnen waren und versucht haben, sich miteinander zu arrangieren, die dann mit absoluter Wut aufeinander in das Match gehen. Sie machen am Anfang alles richtig. Layla Hirsch macht den ersten Entrance. Red Velvet nimmt sich, lässt sich keine Zeit beim Entrance. Sie kommt direkt runter, gerannt die Rampe, heißblütig geht sie in den Ring, bam, bam, bam und will auf die Gegnerin zugehen. Und dann fangen sie an, die ersten Fehler zu machen, weil sie Bewegungsabläufe reinbringen, die viel zu choreografiert sind, die viel zu elegant sind, die viel zu elaboriert sind für eine Situation von zwei Mädels, die Freundinnen waren und sich jetzt einfach auf die Fresse hauen wollen. Wenn du dem anderen wirklich aufs Maul geben möchtest, von der Matchstory her, warum gibt es dann zum Beispiel gleich zu Beginn des Kampfes zweimal, nicht nur einmal, sondern zweimal eine Situation, wo es den sogenannten Pass-By gibt. Also Layla Hirsch rennt an ihrer Gegnerin vorbei. Red Velvet sieht, dass Layla Hirsch Anlauf nimmt und an ihr vorbei rennt. Red Velvet mit dem Pass-By, das kommt aus Mexiko, gibt sozusagen ihrer Gegnerin nochmal Schwung. Also hm. während Layla Hirsch an ihr vorbeiläuft, gibt Red Velvet der noch nochmal einen, einen Schwung in den Rücken mit, sozusagen, um die Gegnerin schneller in die Seile zu befördern. Und das ist was, das kannst du in einem Lucha Libre-Match machen aber nicht in einem Kampf und vor allem nicht zweimal direkt am Anfang. Mhm. Wenn die beiden versuchen sollten, äh, Distanz zu minimieren und quasi ja wie zwei wütende Stiere aufeinander loszugehen. Das, das hat mir nicht gefallen. Da sind sie zu viel in der Gegend hin und her gerannt am Anfang. Das hat nicht gepasst zur Matchstory. Auch Red Velvet generell, ähm, ihre Move-Wahl nicht immer ganz glücklich in so einem Kampf. Sie macht dann zu viele elegante, akrobatische Manöver. Auch auf dem Apron zum Beispiel, da war diese eine Sequenz mit, mit krassem Spagat und tralala. Das würdest du alles nicht machen, wenn du versuchen willst, ein Match zu gewinnen. Mhm. Äh, auch diese Cassadora, die sie zweimal machen, ne? also dass du quasi die, die Gegnerin anspringst mit so einer Bauchschere, mit so einer Beinschere, ähm, das, das passt auch nicht zu so einer Art Match, dieser super elegante Corkscrew-Stunner von Red Velvet, wo sie sich mit einer 360-Grad-Schraube total unnötig vom zweiten Ringseil nach hinten dreht, um in den Stunner zu kommen. Ähm, war auch nicht gut. Dann sellt Red Velvet ihren Arm, das war an sich gut gedacht als Match-Story, aber ein paar Sekunden nachdem sie den Arm sellt, macht sie dann einen zweiten Cassadora, also sie macht zum zweiten Mal diese Beinschere, bei der sie sich ja um vom Boden sich wieder abstützen zu können, beide Arme einsetzt. Mhm. Warum sellst du den Arm und wenige Sekunden später machst du eine Aktion, die Kraft im Arm und in der Schulter braucht? Das waren alles so Sachen, wo ich mir gedacht habe: So, äh, gebt mir da lieber handfestere Manöver, gebt mir dann einen anderen Stil. Das wäre nicht das Match gewesen für ein fancy Moveset für Red Velvet.
0: Acht Minuten ging das Match. Ich habe äh, in den Kommentaren letzte Woche auch immer wieder gelesen, dass, wir, dass uns die Leute gesagt haben, ja, das läuft ja aber schon seit mehreren Monaten bei Dark und so weiter. Okay, dann muss man das dem Zuschauer hier dann aber auch erklären, wie ernst das eigentlich schon ist. Weil das, was ich bisher mitgekriegt habe, war der Rückblick zu Dark so ah, okay, es gibt ein paar Spannungen. Aber nicht, es ist schon Mord und Totschlag ausgebrochen. Äh, mhm. Deswegen, ähm, ja, gucken wir mal, ob die Fede noch viel Airtime hier bei Dynamite bekommen wird oder nicht. Äh, hiernach dachte ich mir so, ähm, ja, ist jetzt eigentlich nicht das Allerwichtigste. Nee,
1: ein kleines feines Detail habe ich noch, weil ich habe jetzt die Red Velvet so viel kritisiert. Layla Hirsch, andersherum, muss ich loben, weil sie hat eine Sache gemacht, die viele Leute nicht machen. Also, egal in welcher Liga und egal ob Männchen oder Weibchen, Ihre Gegnerin hat hier ein ziemlich shitty Small Package verpasst. Also nicht gut gemachtes Small Package in der Finish-Phase vom Match. Hätte Nearfall sein sollen. Aber weil die Aktion nicht gut ausgeführt war, ist Layla bei 1 ausgekickt. Das finde ich gut und wichtig, sowas mm. zu machen. Also quasi dich nicht für jede Aktion, die, die schlecht ausgeführt ist, bis zwei auf die Matte zu legen mit den Schultern sondern das ist auch ein Zeichen an den Gegner. Also hey, mach deine Aktionen richtig oder ich kicke bei 1 aus, auch in der Finish-Phase. Das fand ich mhm. gut.
0: Es gab einen Spieler von Malachi Black. Der Sieg letzte Woche vom House of Black brachte sie jetzt in den Rankings direkt auf Platz 5. Also die wollen ja irgendwie jetzt auch als Tagteam gut durchstarten. Brody King auch mit am Start. hat gesagt, Pack, du hast das Haus denunziert und dafür wirst du nun Schmerzen erfahren und leidende Gebete ausstoßen
1: müssen. Die sind schon
0: ist auch Brody King, wenn der redet. Also die sind schon äh den kaufe ich schon, den Act, das ist schon mhm. nice.
1: Die sind unvermeidbar, genau wie der
0: Tod. Im Picture in Picture gab es eine Sammy Guevara-Schilder-Promo. Bedankt sich bei den Fans, bei jedem, der ihn auf dieser lange Reise unterstützt hat. Er ist jetzt ein Key Player dieser Titel gehört uns. Ganz ehrlich, diese Promo nächste Woche eins zu eins wie von den Schildern abgelesen, äh, <lacht> als, als Opener so, also das hätte ich gut gefunden. Weil das wäre wirklich mal so, greift das diese Woche auf, äh, kreieren viel äh, good moment mit den Fans, zeigt wirklich, Sammy bekommt allein, Airtime wird allein in den Ring gestellt, so wie wir es gleich mit Britt Baker erleben. Das wäre mal gut, einfach um Sammy auch als Champion zu verkaufen. Nicht immer nur Wrestling und krasse Moves und Titelverteidigung und Wrestling und krasse Moves und Titelverteidigung, sondern auch mal ein bisschen Character work dazwischen.
1: Ja, aber Hauptsache, wir durften den Fuego del Sol noch mal sehen, weil der durfte die Karten halten für den mhm. Sammy. Ja, das
0: ist sein äh, Job. Zurück im Ring dann mit vielen Plaketten, die ausgezeichnete Dr. Britt Baker war am Start, machte sich mit ihrer ja, Pittsburgh-Sympathie hier eher unbeliebt. Äh, Cleveland, ja, der Ort, erinnerst du dich? Waterburger, das war die erste Heal-Promo von Britt, die richtig Klick gemacht hat. Hier gibt es dann auch Baker Sucks Chance, während sie ihre vier Plaketten vorstellt und Britt musste ja schon auch ein bisschen selbst lachen, wie lächerlich einfach es war, die Leute gegen sich aufzubringen. Sie untermauert nochmal, wie sie die Division aufgebaut hat. Mittlerweile hat sie nicht nur diese Division, sondern das gesamte Roster überholt. Sie ist das Gesicht der Company und als erstes Frau ist sie sowohl bei Dynamite als auch bei Rampage im Main Event angetreten. Sie wird nicht aufhören, die beste Wrestlerin des Jahrzehnts zu sein äh, und wird weitermachen. Sie wird weiter Champion sein. Der Champion, den wir als Fans verdienen. Keine Unterbrechung, keine Brawls, keine, äh, ja, keine Shenanigans, einfach eine Promo. Das ist der Champion.
1: Bats Schöne Promo. Jim Cornett wird darüber schimpfen, dass man die Auszeichnungen vom äh, Pro Wrestling Illustrated äh, dort aufgebaut hat. Als ob sie etwas wert wären. Äh, sind sie seiner Meinung nach nicht. Aber darüber kann man streiten. Kann man noch worken für ein Casual. Kann man worken. Die Brad Baker, sie ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet ist mhm. sie. Und hält hier eine tolle Promo, auch mit dem passenden Outfit in ihren schwarzen und gelben Farben. Also das ist ja eigentlich von ihrer Heimatstadt, von den Pittsburgh Steelers, die Farbe sind aber auch die Farben von dem Team in Ohio, die mit diesem Terrible Towel, wo sie sich am Ende auch von dem Fan die Terrible Towel-Fahne geklaut hat mhm. und damit die Halle verlassen hat. Also damit spielt sie auch von wegen so, yo, ich habe die Farben von eurem Team an, Sagt dann aber in meiner Promo, dass ich besser bin als die ganzen Leute, die für euer Heimatteam antreten. Und jetzt äh, gibt es hier mal eine Person mit dem Nachnamen Baker, die das Ganze gut macht, anders als euer Spieler mit dem Nachnamen Baker. Das war schon clever, das war clever. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum der gute Arme Tony Schiavani, der hat ja Brit introduced. Und dann wollte er aus dem Ring sich rausschleichen. Und dann ist er aber wieder zurück in die Ringecke gegangen. Ich weiß nicht, ob er nicht übers zweite Seil gekommen ist. Das war ganz <lacht> awkward im Hintergrund. Achtet da mal drauf zu Beginn der Promo. Und dann geht er wieder zurück in den Ring und, und sloucht sich so in die Ringecke. Irgendwas Ring aufs Ohr bekommen. Tony! <lacht> muss eigentlich auch so einer Plakette, muss doch dann auch
0: ein Doktortitel drauf gewesen sein. Weil warum ist sie? Warum heißt sie denn jetzt Doktor eigentlich? Das ist,
1: du musst Doktor der, der Footballfarben sein. oder Stimmt. Irgendwie so.
0: Ja, nee, weil manche schreiben irgendwie immer dann, die wäre Zahnärztin oder so. Aber das nee, ist der, ja komplett der, aus der Luft gerissen. Das der Toni,
1: der hat ja gute Zähne und der Adam Cole ja auch. Also die brauchen Richtig. keine Zahnärzte, nee. Ich,
0: also eben, finde ich, oh, das schließt sich ja komplett aus. Sehr gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Aber War mir schon unsicher. Beach Break. Championship Friday bei Rampage. Der steht an. Es gibt äh, erstmal, weil Championship Friday ist, gibt's Mox gegen Bowens. <lacht> weil, Warum nicht? Hat gar nichts mit dem Titel zu tun. FTR gegen Brock Anderson und Lee Johnson. Großartig. Um welchen Titel geht's hier? Jade Cargill gegen Julia Hart. TBS-Titel. Dann schalten altes, äh, lautes Excuse Me durch die Hallen. Nyla Rose und Vicky Guerrero kommen raus. Ähm, am Kommentatorenpult war übrigens auch Mehr Beachbreak eingerichtet als in der ganzen Halle. Nyla Rose will gegen Ruby Soho antreten. Und es juckt keinen und sie geht auch wieder. Und die Kommentatoren greifen gar nichts auf, machen weiter, als wäre nichts gewesen und sagen, uns, dass Jungle Boy und Luchasaurus gegen die Private Party antreten. What the fuck?
1: Ja, also dieses Nyla Rose-Segment reingeworfen sozusagen in den Card-Rundown hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Mai, so kann Nyla zumindest für 30 Sekunden üben. Sie ist halt jetzt leider nicht die beste Talkerin. Also nicht sehr glaubwürdig in dem, was sie sagt, finde ich.
0: Bei Dynamite nächste Woche außerdem CM Punk gegen MJF und Malachi Black und Brody King gegen Puck und Penta L Zero Beide Matches, äh, ja, also aufs Letzte muss ich sagen, da glaube ich, das wird stattfinden, da glaube ich, das wird herausragend. Und CM Punk gegen MJF ist auch spannend, aber äh, nicht nur aus Wrestling-Aspekten heraus.
1: Bei dem Match mit Puck finde ich es durchaus interessant, dass man da jetzt schon was bringt und dann aber in Tag-Team-Form. Also mhm. bin ich gespannt auf den Kampf.
0: Main Event. Wenn das Licht ausgeht, ist AEW nicht mehr für das verantwortlich, was hier passiert. Die jahrelange erbitterte Fehde von Adam Cole und Orange Cassidy Alex. Sie sollte einen... Äh immens brutales Ende finden oder Fragezeichen? Dieser Frage wollen wir jetzt auf den Grund
1: gehen. Du, Tobi, ich glaube, ich höre da irgendwie Sarkasmus in deiner Stimme raus. Das ist, das ist total unangebracht, weil du hast doch gesehen, wie grafisch dieses Match äh, aufbereitet haben. Das war ja damals wie Anfang der 90er bei WCW wie am Strand, ne, wenn Sid Vicious und, und Vader da über den Strand laufen. Colonel und Colonel Parker da hinten dran, <lacht> jawoll. Sie haben es aber falsch gemacht, als sie das hier inszeniert haben bei AEW, weil mindestens einer von den beiden hätte so wie Sid Flipflops tragen müssen. <lacht> also es gab ja dann diese Shots von Adam Cole und Orange Cassidy, die sich sozusagen am Strand begegnen. Der eine, Orange Cassidy, kommt von links ins Bild. Der, der andere Adam Cole kommt von rechts ins Bild und dann machen sie einen Stare-Down, dramatischer Stare-Down am Strand. Ja, das, das war äh, das Maximum an Beach, was wir gekriegt haben heute.
0: Cassidy, erstmal ohne Comedy, aber teils in seiner gewohnten, etwas, sagen wir, desinteressierten Art und Weise. Cole zog einen Stuhl unterm Ring hervor und fand. Danhausen! Danhausen? Oh. Das, das äh, Very Nice, Very Evil, das Internetphänomen, was man entweder kennt und liebt oder wo man sich fragt, wer oder was ist ein Danhausen. Kleiner Cameo, ich dachte mir, äh, war das jetzt ein Goodie von TK oder ist es die nächste Neuverpflichtung? Äh, es ist Neuverpflichtung 438 mittlerweile für AW und äh,
1: Danhausen ist jetzt All Elite, Alex. Ah, very nice, very evil. Für Leute, die sich fragen, wer oder was ist ein Danhausen? Danhausen ist ein von Nee, Dannhausen ist so wie Conan O'Brien von einem Dämon besessen.
0: So kann man es zusammenfassen. Also, ihr werdet, wenn ihr ihn nicht kennt, in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch was über ihn erfahren. Äh, wird bei AEW, glaube ich, jetzt, äh, also ist nicht prädestiniert, in Richtung große Titel und so weiter zu gehen, ist ein netter Act für nebenbei, sorry, das wird jetzt einige wahrscheinlich, die werden sich auf den Schnips getreten fühlen, ist ein netter Act für nebenbei, mit dem man viel Merchandise verkaufen kann und der ein paar Klicks auf Social Media generiert, äh, das ist seine primäre Funktion, schätze ich jetzt mal.
1: Ja, da kann ich dir halt leider nicht zustimmen, genauso auch wie bei den Man of the Year, die magst du ja aber auch nicht, aber der Danhausen, der hat ja was mit dem Ethan Page gemeinsam und deswegen mag ich die beiden auch, die Ach, gehen krass. immer auf Toy Huns, ne? die gehen teilweise auch gemeinsam in Spielzeit. Zeuggeschäfte. Du bist so berechenbar, ey. Und weißt du das? kaufen sich dort <lacht> schöne Wrestling-Figuren ja. und das finde ich sehr unterhaltsam, das finde ich, ich, very, nice. Nice. ich very nice. Very nice. Ich habe dir auch eine
0: Figur von mal mit den vier Großbuchstaben
1: geschickt. Ja, steht, steht hier auf dem äh, Tisch neben mir, mein kleiner Hook-Aufsteller aus Karton. Du hast Hook falsch ausgesprochen. Das heißt, Hook! Es ging dann Tisch zu Bruch. Eine Mülltonne wurde in den Ring geworfen, eine Stahlkette, Stühle, ein
0: Feuerlöscher und dann gab es außerhalb des Rings noch einen großen Brawl äh, mit den Best Friends und der Elite. Orange Cassidy nutzt das zum Beach Break. Der einzige Grund, warum dieses Event Beach Break hätte heißen können, äh, weil auch das zufälligerweise sehr der Name seines Finishers ist. Gibt aber nur den Nearfall. Der Orange Punch ging auch noch durch, aber die Hand hatte eine fiese Schnittwunde und deswegen konnte Cassidy nicht zum Pin ansetzen. Adam Cole will mit einem Low Blow kontern, aber weil Cassidy nicht komplett bescheuert ist, hat er einen Stahlschutz zwischen die Beine. Äh, angebracht mit Thumbtags drin? Ja.
1: Also, was? Das, das ist ein, ein Trademark, also der, der, der Eierschutz mit den Reißnägeln dran. Äh, das haben sie nicht ganz perfekt inszeniert. Also, Gar
0: nicht eigentlich. Nee,
1: das hätte Orange Cassidy eine Sekunde länger in die Kamera halten müssen. Ähm, das ist sowas, das bringt man dir in der Wrestling-Schule bei, in solchen Momenten, wenn du so, so ein visuelles Ding hast, so ein visuelles Gimmick wie diesen Eierschutz mit den Reißnägeln dran. Halt's eine Sekunde länger hoch, als du glaubst, dass es nötig ist, weil mhm. die Kameras eine Sekunde extra brauchen, um es einzufangen. Und es ging leider ein bisschen unter, war eigentlich eine nette Idee. Ne, auch mit der Geschichte mit den äh, Schlägen von Adam Cole quasi in die Kronjuwelen von Orange Cassidy in der Vergangenheit. Und Tony Schiavone hat es dann im Nachhinein doch versucht, am Kommentar overzubringen. Äh, übrigens, Jungs, hattet ihr gemerkt, an dem Eierschutz, da waren Reißnägel dran?
0: Ja, das war eigentlich die einzige Erwähnung, weil sonst hätte ich es tatsächlich auch nicht mitbekommen. Und in der Schlussphase dieses Lights Out Matches bringt Kesse die dann selbst nochmal den Panama Sunrise durch. Es gibt dieses Awesome Chance. Das war... Popcorn-Wrestling mit so seichten Hardcore-Gimmicks, das war jetzt ganz weit weg von einem Deathmatch oder so, das war so ein, so ein YouTube-Highlight-Real-Match, so zum Nebenbei gucken. dann ging's äh, Backstage, es gab ein äh, ja, Fireman's Carry auf den Arbeitsplatz von Tony Khan und dann ging es wieder raus in die Halle, da wartete für Cassidy ein fetter Strahler, den er ins Gesicht bekam Wait. und Adam Cole klettert dann auf einen der Tunnel, aber Cassidy war weg. Oh, jetzt habe ich überlegt, kommt der wie der Undertaker bei AJ Styles im, im, im Todesmatch <lacht> auf einmal nach oben geklettert, ge, äh, aber nein, der steht dann auf einmal neben Cole, beziehungsweise hinter Cole und umarmt ihn total lässig, dann wird es halt ein bisschen lächerlich für mich, weil Cole mhm. zappelt wie ein Fisch, obwohl Cassidy ihn halt offensichtlich nicht fest
1: umarmt. Ja, das muss ich auch kritisieren, also ja. das war ein komischer Spot, der dann in den krassen Finishing-Stunt äh, münden sollte, also äh, Orange Cassidy macht dazu lange seine comedymäßige Umarmung mit den schlabbrigen Armen ohne Körperspannung ja. und Adam Cole versucht halt wirklich ich komme nicht raus, ich komme nicht raus. Also das war total fehlplatzierte Comedy in einem
0: Lights Out Match, was uns eigentlich als Deathmatch etabliert werden sollte. Vor naja. allem,
1: vor allem weil Orange Cassidy von Beginn des Matches an demonstriert hat, ich bin heute der ernste Orange Cassidy. Er hat ja zu Beginn des Matches seine Sonnenbrille abgenommen und zerbrochen. Ja. Also um symbolisch zu sagen, ah, ah heute gibt es keine Spielereien von mir. Und sie hätten das mit der Umarmung schon machen können am Schluss, nur hätten sie viel, viel schneller dann runterspringen sollen.
0: Ja, sie standen da bestimmt 20, 30 Sekunden und dann plumpsen sie von da oben durch die Stage, durch so ein Holzgestell. Der Referee zählt, die Crowd kriegt gar nicht mit. Aber Orange Cassidy heißt der Sieger dieses Matches. Und der auf 1 gerankte Adam Cole verliert in einem Singles Match. Cassidy muss doch dadurch weit aufsteigen, könnte man denken. Aber Lights Out heißt keine Niederlage für Cole. Vielleicht auch nur deswegen ein Lights Out Match, weil man Cassidy gewinnen lassen wollte, ohne Cole
1: von Platz 1 zu schubsen. War maybe, das der Plan? maybe. Aber ja, reden mir über dieses Lights Out Match. Also, ähm, ja, war für ein Lights Out Match natürlich enttäuschend für mich. Ne? Es gab keinen <lacht> Stacheldraht, es gab nicht genug Blut und Sand gab es auch nicht. Also, das fand ich ja total doof. Nein, sie, also, haben, sie haben tatsächlich das gemacht, was die Fehde hergab, ja. aber eben
0: kein Lights Out Match. Das war ein, ein solides, ha ja, ein softes Hardcore Match, aber eben auch
1: nicht mehr. Und ganz ehrlich, das fand ich dann besser so, als wenn sie jetzt total crazy irgendwelche Stacheldrahtgerüste ja, ausgepackt hätten. Das also dann, dann lieber zu wenig machen als zu viel. Das, das gefällt mir tatsächlich gut. Weil tendenziell macht dann AW manchmal eher zu viel als zu wenig. Mhm. Und das war dann schon ganz okay. Man kann drüber streiten, hätte man das Lights Out Match nennen müssen oder nicht. Es gab ja auch die Debatte bei Hauptkampf neulich. Sehr, sehr interessant zu hören. Macht AW generell zu viele zu krasse Sachen und zu oft. Für mich hätte es jetzt noch kein Lights Out Match gebraucht. Das hättest du noch ein weiteres halbes Jahr aufsparen können, weil an Thunder Rosa gegen Britt Baker kam das nicht dran und ähm, hatte aber eine Daseinsberechtigung irgendwo. Also äh, ich fand es okay. Es gab ja zwischendrin auch die ganzen ähm, Sidekicks, die sich eingemischt haben in das Match, also wo nach und nach alle Parteien in den Ring gelaufen kamen und versucht haben einzugreifen etc., ähm, es war unterhaltsam, ja. es war es war kurzweilig und, ähm, Aber es ist nicht ja, so Big Time gewesen, ne? Nee, so Big Time war es nicht und das wäre aber anders gewesen, wenn sie diesen Moment am Ende besser ins Ziel gebracht hätten, weil der, der Stunt, der war ja dann schon krass, also, das Ganze war safe, ne, da, da wird irgendeine Matte gelegen haben unter diesem ja. ganzen Holz, weil wenn man sich die Flugkurve anschaut von Adam Cole, der ist halt absolut überrotiert, also, äh, eigentlich sollten die so nebeneinander sozusagen parallel zueinander da reinplumpsen, ähnlich wie zum Beispiel bei dem TLC2-Match, Baba Ray und Matt Hardy, als mhm. sie da von der großen Leiter aus dem Ring rausgeschubst wurden auf die vier Tische, so mhm. eine Landung sollte das eigentlich sein und Orange Cassidy hat dann mehr sowas wie einen side unfreiwillig ähm, in der Luft daraus gemacht, weil er zu viel von seinem eigenen Gewicht auf Adam Cole gelegt hat. Und der mm. überrotiert und landet eigentlich mit dem Nacken voraus ja. in, in dieser Konstruktion da unten. Und da können sie froh sein, dass eine Matte lag, weil wäre ja. da Beton gewesen, hätte er sich das Genick gebrochen. Und ähm, dann würden wir heute nicht so Endlich. Dann würden wir nicht so über das Match reden, wie wir jetzt drüber reden, sondern hätten ja. ein anderes Gesprächsthema. Und ja, also wäre wär das ein bisschen schneller zum Ende gekommen am Schluss, ohne diesen awkwarden Comedy-Moment oder mit einer viel kürzeren Version von diesem Comedy-Moment. Mhm. Umarmung und runterplumpsen. Zack. Ja, 17,
0: 17 Minuten ging das. Match. Ich meine, dadurch, dass dann auch unser letzter Shot ist Also, der letzte Shot des Main-Events von
1: Dynamite ist halt wie Orange die mit Wheeler Judah auf der Stage feiert. Aber auch mit dem blutenden Daumen. Also, das fand ich dann ja. doch auch einen guten Shot. Also, die Sache mit der Hand haben sie gut gewerkt. Das hat mir gefallen und das war auch äh, irgendwie glücklich, dass die Hand dann da geblutet hat. Weil ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der sich die Hand gebladet hat, sondern dass das er irgendwie passiert ist bei der Aktion ja. mit der Rinnentreppe. Und das war dann aber am Ende ein gutes Visual. Der Daumen nach oben mit der blutverschmierten Hand. Cassidy ist halt für mich immer noch so ein bisschen, ja, das ist der coole Typ mit den Lazy
0: Kicks, der, der halt als lustiger Sidekick, im wahrsten Sinne des Wortes, der der wirklich äh, da auch eine Daseinsberechtigung hat, aber auch ein Call der wird jetzt dadurch nicht gekillt, aber der ist auf 1 gerankt. Der soll eventuell World-Title-Contender sein für den Hangman. Muss das dann jetzt hier so laufen. Insgesamt, wenn man sich es anschaut, diese, diese Story, es ergibt ja auch Sinn, dass das äh, die so wie es erzählt wurde, das dann auch gewinnt. Ähm, aber insgesamt, diese Elite-gegen-Best-Friends-Sache holt mich einfach nicht ab. Ich verstehe, dass es das so ein bisschen auch das Bindeglied zu New Japan sein soll. Vielleicht kommt echt irgendwann Okada darüber äh, zu AEW, das wäre auch komisch. Ähm, aber ja, insgesamt, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob der Ausgang und die Platzierung und generell die Ansetzung des Ganzen, dem Standing dieser Fede beim breiten Publikum wirklich gerecht geworden ist. Äh, ich hoffe, man macht da jetzt irgendwie mal zeitnah einen Haken dran. Ich fand das leather deutlich besser. Äh, das soll nicht heißen, dass das Match hier Quatsch war, das war so ein Snack nebenbei. Äh, es hat mich einfach nicht so interessiert ähm, und damit war es für mich auch abgehakt.
1: Ja, weißt du, was für mich die größte Frage war nach diesem Main Event Match, nach dem Light -Out -Match, Lights Out Match? Ähm, ich habe mich gefragt, äh, welchen Titel wird denn wohl Danhausen als erstes gewinnen? <lacht> Werden es die Tag-Team-Titel sein, zusammen mit Orange Cassidy, oder macht man ihn gleich zum World Champion?
0: Das könnt ihr uns jetzt in die Kommentare schreiben. Diese Ausgabe, um zum Fazit zu kommen, fühlte sich nicht nach Übergang an. Das große Match zu Beginn, dann auch im Mittelteil, fand ich, hatten wir mit MJF gegen Punk was Starkes. Das mit dem Inner Circle gefiel mir gut, klar, äh, viel Gerede insgesamt. Äh, zwei Hardcore-Matches bei dieser Show, äh, die natürlich schon mal zeigen, hier hat man was machen wollen. Und wir knüpfen halt für nächste Woche an. Also nächste Woche mit Punk-MJF auf dem Papier erstmal die nächste große Ansetzung. Danach die Woche haben wir das World Title Texas Deathmatch. Also ich finde, man merkt, AEW zieht jetzt wieder zum Pay-Per-View an. Das war das, was wir vermutet hatten. Das bewahrheitet sich jetzt auch. Und ähm, diese Show war... Nicht sensationell, nicht herausragend, aber eine deutliche Verbesserung zu den Vorwochen mit einem, äh, ja, für mich großen Highlight, mit einem herausragenden Leathermatch zu Beginn.
1: Yes, da stimme ich in allen Punkten zu. Also diese Ausgabe war für mich auch ein Upgrade. Man merkt, da wird Fahrtwind aufgenommen. Ich würde der Show eine Schulnote 2 geben. Ich fand das wirklich gut. Ja. Ich fand, das hat sich gut weggeguckt. Auch die Sachen, die wir jetzt vielleicht mal kritisiert haben, wo ich auf irgendwelche Details eingehe im Damenmatch, das hat im Großen und Ganzen nicht gestört. Das war was, nur das hat sich dann an sich gut versendet und hatte dann, also alles, was vielleicht nicht ganz so toll war, war dafür kurz. Ja. Also das fand ich schön, das war eine ausgewogene Show, wo wir die drei großen Segmente hatten, du hast es schon gesagt, Opener und Main Event haben viel Zeit bekommen und dann das Segment in der Mitte und alles drumherum ähm, hatte eine gute Länge, das fand ich eine echt rundum gelungene, schöne Show, hat mir gut gefallen und ähm, ja, die einzige Kritik natürlich, um jetzt die Klammer zu schließen, wir haben es auch am Anfang erwähnt, Warum macht ihr ein Special? Warum nennt ihr das Beach Break, wenn ihr ja. dann dieses Beach-Gimmick nicht ein bisschen Nimmt mehr meldet? Das
0: Special ist auch einfach die, die, die Besonderheit, es ist einfach so.
1: Es ist so. Und also man hat dem Ganzen halt einen Special-Namen gegeben, weil man schon so ein bisschen announcen wollte: hey, das ist jetzt eine besondere Ausgabe von Dynamite. Das, das wird jetzt eine bessere Ausgabe von Dynamite. Das wollte mhm. man halt im Vorfeld dadurch irgendwie kommunizieren. Aber wie gesagt, wenn ihr es schon special macht, dann müsst ihr auch das Gimmick mehr melken und ja. vielleicht lernt das AW ja noch.
0: Freunde, Rumble-Wochenende. Hört die Preview. Rumble. Es gibt die Live-Review am Sonntagmorgen. Es gibt die Live-Reactions in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Außerdem diese Woche freut euch auf den Fantasy-Rumble mit Marcel. Das wird auch ein Hingucker und wen es betrifft, wir hören uns dann in der Live-Review zum Rumble. Ansonsten, Hauptkampf empfällt diese Woche. Dafür nächste Woche wieder Dynamite. Haben wir da ein Special? Ich glaube nicht. Dann können wir jetzt den Deckel drauf machen. Alex, du hast die Schlussworte. Denkt mir an den Daumen, Freunde. Das wird uns sehr freuen. Ich bin raus. GW, genieß Wrestling und äh, vielleicht hört man sich auch eine Rampage-Review.
1: Tschüss, brother! Other friends und Sister Friends, genau, der Tobi hat's gesagt, die Rampage-Review. Wenn ihr noch nicht genug habt von Beach Break, dann hört am Samstag rein bei Patreon, da wird geredet über Rampage Beach Break.